0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen. Wie soll der Wiederaufbau der Ukraine finanziert werden, wenn immer mehr Länder zögern, Gelder beizusteuern?
2: zu steuern? We have
0: the means to make Russia pay.
1: Wir haben die Mittel, um Russland zahlen zu lassen. Das sagt der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor gut einem Jahr. Die Mittel eingefrorene russische Zentralbankgelder. Doch können die überhaupt genutzt werden? Und mit welchen wirtschaftlichen und juristischen Folgen? Dazu gleich ein Interview mit dem französischen Wirtschaftswissenschaftler Nicolas Veron. Außerdem schauen wir auf die Wetten von Finanzinvestoren gegen eine deutsche Bank, die Pfandbriefbank, und auf die innovative Steuervermeidungstaktik der Buchungsplattform Booking.com. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft am 12. Februar 2024. Die deutsche Industrie leidet und viele Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe überlegen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Nicht so in der Rüstungsindustrie, denn da läuft in Deutschland die Industrie auf Hochtouren. Der Panzerzulieferer Renk ging vergangene Woche an die Börse, die Auftragsbücher sind prall gefüllt und sogar sozialdemokratische Politprominenz lässt sich mittlerweile gern vor neuen Rüstungsfabriken ablichten. So auch heute Bundeskanzler Olaf Scholz in Niedersachsen, dort hat der Rüstungskonzern an Rheinmetall ein neues Werk eröffnet und Bastian Brandau war für uns dabei.
2: Heute ist ein
3: ganz besonderer Tag.
2: Noch ist es mehr oder weniger eine Wiese, auf der Bundeskanzler Scholz am Mittag steht. Schon in einem Jahr aber soll hier in Unterlüß zwischen Hannover und Hamburg, im Süden der Lüneburger Heide, eine Munitionsfabrik aus dem Boden gestampft werden.
3: Ein besonderer Tag für Unterlüß und die Südheide für die Region und für Niedersachsen. Ein besonderer Tag aber auch für die Sicherheit unseres Landes und ganz Europas.
2: Teil der von Scholz ausgerufenen Zeitenwende nach der Ausweitung des russischen Überfalls auf die Ukraine vor mittlerweile knapp zwei Jahren. Seitdem hat Deutschland Waffen und anderes Kriegsgerät in die Ukraine geliefert und eben auch Artilleriemunition, wie sie jetzt die Firma Rheinmetall auf Bestellung der Bundesregierung in Unterlüß bauen wird.
3: Mit ihrer Investition von 300 Millionen Euro in das neue Niedersachsenwerk Legen Sie die Grundlage dafür, die Bundeswehr und unsere Partner in Europa eigenständig und vor allem dauerhaft mit Artilleriemunition zu versorgen. Die Dimensionen dieses Projekts und auch die des schon bestehenden Werks sind wirklich beeindruckend. Das hat uns der Rundgang gerade noch einmal gezeigt. 200.000 Artilleriegeschosse pro Jahr, dazu Sprengstoff und Komponenten für Raketenartillerie, sollen hier künftig entstehen.
2: Seit weit über 100 Jahren werden in Unterlüß Waffen hergestellt. Rheinmetall betreibt hier in der Nähe den größten privaten Schießplatz Europas. Zwei der größten Truppenübungsplätze der Bundeswehr sind ebenfalls nicht weit entfernt. Mit der neuen Produktionsstätte setze man Maßstäbe, sagt Armin Papberger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall.
3: Wir wollen diejenigen mit den bestmöglichen Ausrüstungen ausstatten, die für unsere Sicherheit einstehen. Wir wollen einen Beitrag liefern und deswegen investieren wir diese 300 Millionen Euro, um für unsere Truppen in Deutschland und in der NATO die bestmögliche Artillerieausstattung zu bekommen. Daher begrüßen wir es sehr, dass Sie, lieber Herr Bundeskanzler, mit Ihrem heutigen Besuch bei uns ein klares Bekenntnis dazu ablegen, dass die Sicherheitsvorsorge
2: für unser Land uns allen ein dringliches Anliegen ist. Und zwei Stunden hatte sich Scholz gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius durch das Werk in Unterlüß führen lassen. Dabei auch gesehen, wie für die Lieferung an die Ukraine vorgesehene Panzer des Typs Leopard 2A4 überholt und fit gemacht werden und mit Teilen der Belegschaft gesprochen. Im Hinterkopf auch die Tatsache, dass die finanziellen Zusagen der USA zur Ukraine-Unterstützung durch ein Veto im Kongress derzeit nicht garantiert sind.
3: Ich habe bei meinem Gespräch in Washington Ende letzter Woche deutlich gemacht, die Ukraine braucht auch in Zukunft die Unterstützung der Vereinigten Staaten. Präsident Biden tut alles dafür. Er kämpft dabei gegen große innenpolitische Widerstände und ich hoffe sehr, dass er sie überwinden kann.
2: Worte reichten in Kriegszeiten nicht, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die heute ebenfalls nach Unterlüs gekommen war. Deutschland gehe dankenswerterweise bei der Unterstützung der Ukraine voran. Auch Dänemark werde die Ukraine weiter unterstützen. Teilweise hörbar begleitet wurde der Besuch und der Spatenstich von Protesten aus der Landwirtschaft. Kriege beenden, abrüsten, stoppt Waffenexporte, war auf Plakaten bei einer Mahnwache, an der Zufahrtsstraße zur Rheinmetallfabrik zu lesen.
0: Und auch wenn jetzt durch den Ukraine-Krieg dieses Bild ein bisschen verändert wurde, ist ja der Fakt immer noch, dass Waffen Menschen töten und dass Kriege damit nicht aufhören. Sagt
2: Matthias Gerhard vom Bündnis Rheinmetall entwaffnen. Das sehen wir in der Vergangenheit
0: auch oder jetzt auch in der Ukraine. Also da hört das Sterben ja nicht auf. Unzählige Menschen sterben und darüber wird nicht geredet. Das muss beendet werden.
1: Bastian Brandau aus Unterlös. Die Mieten in den Metropolen steigen rasant, gleichzeitig stockt der Neubau und die Preise für Büros, Läden und Co, sie fallen. Viele Orte unseres Lebens sind direkt abhängig vom Immobilienmarkt und da rumort es gerade ziemlich und jetzt kommt dazu Shortseller, Wetten auf Kursverluste bei der Deutschen Pfandbriefbank. Gregor Lischka in Frankfurt, was ist da los?
4: Ja, also Auswertungen des Handelsblatts zeigen, dass aktuell Wetten gegen die Pfandbriefbank abgeschlossen werden. In der Fachsprache nennt man dieses Vorgehen dann Short Selling. Ähm, heißt, die Händler leihen sich Aktien aus, verkaufen diese Aktien dann und hoffen, dass sie dann, wenn sie die ausgeleihenen Aktien ja irgendwann wieder zurückgeben müssen, sie billiger wieder zurückkaufen können, wenn nämlich der Kurs gefallen ist. Ähm, alles etwas kompliziert. Ganz kurz gesagt bedeutet das, man kann an der Börse nicht nur auf steigende Kurse wetten, bzw. darauf hoffen, sondern auch darauf spekulieren, dass die Kurse zum Beispiel eines Unternehmens fallen werden. Und dasjenige Unternehmen aus allen deutschen Aktienindizes, bei dem Investoren aktuell anscheinend am stärksten auf Kursverluste wetten, das ist die Deutsche Fundbriefbank, eine deutsche Spezialbank für Immobilienfinanzierung mit Sitz in München. Das heißt, ähm, als ja, Immobilienfinanzierer vergibt, bzw. handelt sie vorwiegend mit Krediten für Immobilien. Und in genau diesem Geschäftsbereich, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, auf dem Immobilienmarkt, da ist es gerade ziemlich am Rumoren.
1: Und wenn wir das jetzt nochmal langsam aufdröseln, was genau, also wo genau in den Büchern in diesem Markt rumort es da?
4: Ja, also die ähm, Preise für Bürogebäude, aber auch ähm, Einzelhandelsläden und so weiter sind gerade ziemlich stark am Fallen. Das liegt auch an einer sinkenden Nutzung. Also in den USA kann man zum Beispiel enorm hohe Leerstandsquoten beobachten. Und das ist für Banken, die da in Kreditgeschäfte verwickelt sind, natürlich ein gewisses Problem. Aber auch in Deutschland kann man jetzt einen ähnlichen Trend bei den Immobilienpreisen beobachten. Also heute hat der Verband Deutscher Fundbriefbanken, das ist so eine Art Interessensvertretung, Interessensvertretung der Immobilienfinanzierenden Banken, ähm, Zahlen zu den Jüngsten, jüngsten Preisentwicklungen Preisentwicklung am Immobilienmarkt veröffentlicht. Und bei den Büroimmobilien ist es so, dass die über 13 Prozent jetzt schon im Jahresvergleich gefallen sind. Im Einzelhandel nicht ganz so drastisch, aber auch da immerhin 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal im Wert gefallen, die Gebäude dort sprich, man muss dazu sagen, die Preise waren zuvor auch schon auf einem sehr hohen Niveau, also die Jahre davor sind diese Immobilien sehr stark im Wert noch gestiegen, aber gerade die Gewerbeimmobilien sind jetzt schon seit rund zwei Jahren, ich sage jetzt mal am Schwächeln, in Anführungszeichen, denn im Gegensatz zu Wohnimmobilien sind sie nicht mehr so ein gefragtes und vor allem auch nicht so ein knappes Gut. Büroflächen werden ja gerade auch aufgrund des Trends zu Homeoffice und so weiter womöglich bald einfach weniger gebraucht und eine weitere Erklärung für den Wertverlust bei den Immobilien ist, es gibt durch diese drastischen Zinssteigerungen der westlichen Zentralbanken, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, mittlerweile für Investorinnen und Investoren einfach auch deutlich bessere oder neue Alternativen als zu Immobilien, um ihr Geld vergleichsweise sicher auch anzulegen. Und das führt einfach dazu, dass solche Immobilien an Wert verlieren. Das ist ja jetzt der allgemeine
1: Markttrend, das sind ja die allgemeinen Marktentwicklungen und warum treffen jetzt aber diese Wetten der Shortseller ausgerechnet diese spezielle, diese eine deutsche Pfandbriefbank in München? Andere Banken haben
4: ja auch investiert in Gewerbeimmobilien. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass die Pfandbriefbank in München erstens auf Immobilienfinanzierung schon mal spezialisiert ist, also sie hat da nochmal ein besonderes Verlustrisiko, Sie ist also eine auf Immobilien spezialisierte Bank, die zweitens auch noch an der Börse handelbar ist. Das sind ja auch nicht alle Banken, sprich, man kann nicht auf, bei allen Banken auf Kursverluste wetten oder Kreditinstitute. Und sie ist drittens auch in einem, ja, in dem besonders kriselnden US-Gewerbeimmobilienmarkt investiert. Und wenn man jetzt sozusagen diese Checkliste durchgeht, dann kommt man womöglich dazu, dass das einfach ein sehr attraktives Ziel für diese Shortseller ist, die nun mal auf Verluste im Immobilien Markt wetten. Diese Bank ist da besonders exponiert und ähm, das, dann kommt auch noch dazu, dass diese Bank aktuell dann nicht wirklich gut performt, muss viel Geld für diese Risikovorsorge zur Seite legen und äh, dementsprechend ist der Kurs auch schon sehr stark gefallen im letzten Jahr. Und wenn man jetzt von
1: diesen, diesen äh, Schlagworten hört, fallen Immobilienpreise, Banken in Schieflagen, dann kommt schnell
4: so ein neues Schlagwort, nämlich Finanzkrise 2.0. Vielleicht ganz kurz zum Schluss, äh, ist da was dran? Ja, wahrscheinlich nicht. Also ähm, natürlich sind einige sehr spezialisierte Banken ähm, betroffen, ja, aber sie treffen natürlich auch Risikovorsorge, müssen Geld beiseite legen und gerade die großen Universalbanken, Deutsche Bank, Commerzbank und Co. haben natürlich auch noch ganz andere Geschäftsfelder, auf die sie sich verlassen können und das sagen letztendlich auch alle Expertinnen und Experten von EZB, BaFin, wie auch hier im Programm, ähm, dass eine systemische Krise deswegen nicht absehbar ist. Noch nicht zumindest.
1: Vielen Dank, Grigor in Frankfurt, zur Krise am Immobilienmarkt und am Markt für Bankgeschäfte auch. Der groß angelegte russische Angriff auf die Ukraine jährt sich demnächst zum zweiten Mal. Die Stimmen werden lauter, die für den Wiederaufbau der Ukraine fordern, eingefrorene Gelder der russischen Zentralbank zu nutzen. Ich habe vor der Sendung mit dem französischen Ökonomen Nicolas Veron gesprochen. Er ist Senior Research Fellow beim Brüsseler Think Tank Brügel. Die Fragen da war vor allen Dingen: Geht das überhaupt rechtlich? Und was wären die wirtschaftlichen Folgen? Denn vergangene Woche forderte die belgische Regierung eingefrorene Gelder als Sicherheiten für neue Schulden zu nutzen und so indirekt zu enteignen. Meine erste Frage an Nicolas Veron war: Warum halten überhaupt Zentralbanken Konten bei anderen Zentralbanken?
5: The Bank of Russia's assets are kept at die russischen Zentralbankgelder werden bei europäischen
1: Zentralbanken, aber auch bei anderen Institutionen und Privatfirmen hinterlegt, wie bei Euroclear in Belgien. Dort liegt sogar ein Großteil der Gelder. Das ist keine Zentralbank, sondern eine sogenannte Central Securities Depository. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Das ist eine kritische Finanzinfrastruktur, die für Drittparteien, Aktien oder Anleihen verwaltet. Die Kanäle, durch die diese Gelder gehalten werden, sind oft recht komplex. Zum Beispiel hat die russische Zentralbank ein Konto bei einer Bank, die selbst ein Konto bei Euroclear hat.
5: Oder es gibt halt noch
1: kompliziertere Strukturen. Warum macht man sowas? Aus Bequemlichkeit. Es ist oft einfacher, Geld bei verschiedenen Parteien zu hinterlegen. Jetzt hat die EU also russische Vermögenswerte eingefroren, die bei der privaten Firma Euroclear lagen. Warum ist es denn so schwer, diese Vermögenswerte wegzunehmen und sie als EU-Vermögenswerte zu labeln?
5: Well, we have something in the EU, which is a proper, the protection of property rights.
1: Nun, wir haben etwas in der EU, das da heißt Schutz von Eigentumsrechten. Und unter internationalem Recht ist staatliches Eigentum noch einmal spezieller geschützt. Es ist also nicht einfach, genauer gesagt, es ist es auch nicht legal, einfach Eigentum anderer Staaten zu beschlagnahmen, weil einem nicht gefällt, was sie tun. Prinzip der Staatenimmunität heißt das. Nun, wie es oft so ist mit internationalem Recht, sind die Sachen komplizierter, als was man jetzt in einem Satz sagen kann. Es ist einfach so, dass es Kosten gibt und aus Reputationsgesichts aus Wirtschaftsgesichtspunkten gibt es Kosten und aus Wirtschaftsgesichtspunkten gibt es Kosten. Ein Gegenargument könnte aber sein, Russland tut hier schlimme Dinge, die man bestrafen will. Aber viele Staaten tun eben böse Dinge und es ist schwer, hier eine klare Linie zu ziehen. Und wenn die Linie ist, dass die Invasion eines Landes ausreicht, gehen eben viele Diskussionen los. Denn die USA sind in den Irak einmarschiert und die Definition wird einfach unklar. Eine Angst war auch immer, dass das Folgen für den Euro als Gemeinschaftswährung haben könnte. Sehen Sie diesen Punkt? Würden Sie das unterschreiben?
5: Euro
1: es kommt darauf an, welches Risiko für den Euro betroffen ist. Wenn die EU die russischen Zentralbankgelder konfiszieren würde, dann kommt es darauf an, was als nächstes passiert. Es würde davon abhängen, wie Russland reagiert. Und das ist gerade unklar. Ein Aspekt der Diskussion wäre, dass der Euro als Reservewährung unattraktiver wäre. Denn wer will dann noch sein Geld in Euro halten? Eine andere Sache wäre die Reputation von Euroclear selbst. Euroclear ist zwar eine Privatfirma, aber sie sind eine kritische Finanzinfrastruktur. Euroclear ist der Öffentlichkeit zwar nicht sehr bekannt, aber eben der Finanzwelt sehr wohl. Und wenn Euroclear ein Bedrängnis kommt, dann erzeugt das Problem. Und der Vorschlag nun ist, die russischen Staatsgelder als Sicherheiten zu nutzen, um neue Schulden für die Ukraine aufzunehmen. Ist das neuer Wein in alten Schläuchen oder ist das ein neuer Vorschlag?
5: Ich muss
1: sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Vorschlag komplett verstehe. Er ist technisch noch nicht ausgearbeitet. Mein Verständnis von Sicherheiten als Konzept ist aber, dass Menschen Anleihen kaufen würden, unter der Annahme, dass sie im Zweifel russisches Zentralbankgeld kriegen, wenn die Anleihen ausfallen. Das ändert dann aber nichts an dem Konzept staatlicher Immunität und funktioniert im Prinzip wie die Konfiszierung der Zentralbankgelder. Der Ökonom Nicolas Veron vom Brügel Institut über die mögliche Konfiszierung russischer Zentralbankgelder. Wer im Internet eine Reise bucht, denkt vor allem erstmal an den Urlaub, wohl nicht an ein Steuervermeidungsmodell. Seit Jahren kämpft die EU gegen Steuervermeidung und eine neue Studie zeigt, wie es Konzernen in Europa trotzdem gelingt, Steuern zu umgehen, unter anderem das Reiseportal booking.com. Johannes Kuhn dazu. Die Geschäfte für Booking.com laufen gut. Analysten erwarten, dass die niederländische
6: Firma für 2023 einen Nettogewinn von etwa 5 Milliarden US-Dollar ausweisen wird. Daran habe auch eine Steuervermeidungsstrategie ihren Anteil, kritisiert jedoch Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
0: Booking.com als ein Unternehmen, das auch in Europa es schafft, die Gewinne zu verschieben und ihren Steuersatz eben auf diese 15 bis 16 Prozent zu reduzieren in den Niederlanden.
6: Laut der Studie des Netzwerks konnte Booking so zwischen 2010 und 2022 etwa 2,8 Milliarden Euro Steuern vermeiden. Der Bericht wurde vom Co-Vorsitzenden der Linken, dem Europaparlamentarier Martin Schirdewan, in Auftrag gegeben. Booking macht sich dabei die sogenannte Innovationsbox oder auch Patentbox zunutze. In den Niederlanden werden Gewinne, die aus Innovationen entstehen, mit neuen statt normalerweise 25 Prozent besteuert. Mit Innovationsboxen wollen Länder wie die Niederlande, aber auch die USA, Investitionen in Innovation und Forschung fördern. Die Regel war allerdings als Verschiebebahnhof für Gewinne bekannt, wurde entsprechend von der OECD in der Vergangenheit nachgeschärft. Dennoch sagt Trautvetter,
0: Was jetzt bei Booking.com aus meiner Sicht eben besonders auffällig und merkwürdig ist, ist, dass trotz dieser sehr engen Definition von dem, was Forschung ist und eben die auch tatsächlich dann international anerkannt sind, schafft es Booking.com, 60 Prozent seiner Gewinne tatsächlich unter diesem Modell laufen zu lassen.
6: Darunter fielen zum Beispiel auch Verwaltungskosten. Womöglich genieße Booking.com als einheimisches Unternehmen in den Niederlanden eine Vorzugsbehandlung, so Trautvetter.
0: Meine Vermutung, das lässt sich von außen leider nicht belegen und auch nicht abschließend prüfen, ist, dass die Steuerbehörden in Niederlanden sehr unkritisch darauf gucken, weil Booking.com als großer Steuerzahler natürlich in den Niederlanden eine recht gute Position hat.
6: Booking.com betont, sich in allen Ländern an die gültigen Steuergesetze zu halten. Tatsächlich gäbe es bei der Definition von Innovationsboxen trotz der Nachschärfung Spielräume für Firmen, sagt der Steuerrechtler Joachim Englisch von der Universität Münster, dem Deutschlandfunk. Etwa bei der Frage, was heißt im Wesentlichen im Inland entwickelt, das ist zwar in dieser Vereinbarung auch vorgegeben, da gibt es aber durchaus Interpretationsspielraum, das heißt, es kann teilweise doch woanders entwickelt worden sein. Oder auch bei der Frage, was ist eigentlich förderfähiger Entwicklungs- und Forschungsaufwand, auch da gibt es einen gewissen Spielraum, und der wird zum Teil genutzt. In Deutschland kommt die Innovationsbox nicht zum Einsatz. Hier gibt es die steuerlichen Entlastungen bei den Investitionen in Forschung, nicht bei der Wertschöpfung daraus. Allerdings könnten der Bundesrepublik Steuereinnahmen entgehen. Denn internationale Digitalfirmen verbuchen Erträge im Ausland oft dem Heimatland. Die örtlichen Tochterfirmen erhalten nur eine Vergütung für die Abwicklung. Steuerrechtler Joachim Englisch glaubt, dass das Modell Innovationsbox bald unattraktiver werde. Meine Vermutung ist, dass diese Patentboxen oder Innovationsboxen für die Staaten, die die bisher genutzt haben, tendenziell weniger attraktiv werden. Und das liegt an der Mindeststeuer, die jetzt ja global umgesetzt wird und die verlangt, dass Gewinne in jedem Staat effektiv zu 15 Prozent besteuert werden. Derzeit wird allerdings noch auf OECD-Ebene verhandelt, wo und wie genau die Mindeststeuer für Unternehmen erhoben wird. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit sagt, solange es hier keine Einigung gäbe, blieben Innovationsboxen weiter attraktiv.
1: Ein Beitrag von Johannes Kuhn. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Erfüllen die Beschäftigten ihre Arbeit auch im Homeoffice. Was auf der Computertastatur passiert oder was gesprochen wird, das kann auch überwacht werden, auch ohne dass man es merkt. Tricksen können aber auch die Beschäftigten. Mit sogenannten Mausjigglern zum Beispiel lassen sich Mausaktivitäten simulieren, um stets aktiv zu wirken. Über die Grenzen der Überwachung am Arbeitsplatz ein Beitrag von Michael Voregger.
7: In den Zeiten von Homeoffice und digitaler Büroarbeit steigt das Interesse der Arbeitgeber, einen Blick auf die Arbeit ihrer Angestellten zu werfen. Den technischen Möglichkeiten sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Hartmut Gieselmann ist Redakteur beim Computermagazin CT. Also die ganze Tendenz, Mitarbeiter lückenlos am Arbeitsplatz zu überwachen, kommt eigentlich aus den USA, weil dort sind auch die Gesetzesvorschriften relativ lax, sodass relativ ja, umfangreiche Überwachungsmethoden dort erlaubt sind, die hierzulande in Deutschland noch verboten sind. Also so dürfen zum Beispiel dort Arbeitgeber ihre Angestellten ohne deren Wissen überwachen. Dazu werden Programme im Hintergrund auf den Rechner geladen, die alle Aktivitäten erfassen können. Es können die Kameras eingeschaltet werden die dann eine Raumüberwachung machen, auch mit dem Mikrofon, dass Gespräche abgehört werden können. Es können Screenshots gemacht werden aus der Ferne, sodass der Administrator oder Chef dann sehen kann, was gerade auf dem Rechner alles abläuft. Es können der E-Mail-Verkehr und die Browserhistorie kann ausgelesen werden. Es lassen sich sämtliche Tastatureingaben überwachen und so auch Passwörter auslesen. Die heimliche Anwendung solcher Technologien in deutschen Büros ist in fast allen Situationen untersagt. In einigen Fällen könnten Vorgesetzte strafrechtlich belangt werden, beispielsweise wenn sie Keylogger zur Kontrolle der Tastatur verwenden. Dennoch existieren zahlreiche rechtliche Grauzonen, die von Arbeitgebern ausgelotet werden können. Jens Becker ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht.
5: Der Knackpunkt ist letztendlich, dass Überwachungsmaßnahmen zur Durchführung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses durchaus möglich sind oder erlaubt sind, wenn das erforderlich ist. Aber der Arbeitgeber muss dabei auch immer berücksichtigen, dass er das mildeste Mittel wählt und auch ein geeignetes Mittel. Das gibt das Bundesdatenschutzgesetz vor. und insofern geht es im Grunde immer um eine Einzelfallbetrachtung. Während der
7: Pandemie wurden verstärkt sogenannte Mausjiggler verkauft. Das sind Programme oder Geräte, die Bewegungen mit der Computermaus simulieren. Wer als Arbeitnehmer solche Geräte benutzt, um den Arbeitgeber zu täuschen, sollte die arbeitsrechtlichen Konsequenzen bedenken. Es liegt im Interesse von Arbeitgebern sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihren Verpflichtungen nachkommen. In rechtlicher Hinsicht stehen hier die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter im Konflikt mit den Interessen der Arbeitgeber. Wer sich unberechtigt überwacht fühlt, sollte Unterstützung bei Personalvertretungen und Gewerkschaften suchen.
1: Michael Voregger über Techniken zur Arbeitnehmerüberwachung. Und zum Schluss der Sendung schauen wir wie immer auf den Börsentag. Wir haben es eben schon gehört, Investoren wetten auf fallende Kurse bei der Deutschen Pfandbriefbank und die Aussichten auf dem Markt für Gewerbeimmobilien sind nicht rosig. Claudia Wehrle in Frankfurt, wie spiegelt sich das an der Börse wieder?
8: Guter Shortseller aktiv werden ist jetzt nicht ungewöhnlich. Diese Short-Seller oder Leerverkäufer spekulieren auf fallende Kurse eines Unternehmens. Sie verkaufen Aktien, die sie dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der entsprechend niedrigere Kurs äh, hoffentlich erreicht wird oder wurde, die sie dann zu einem günstig zu diesem günstigeren Preis wieder zurückkaufen. Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sind heute zwar 2 im Plus, aber wenn man sich mal das Kursniveau anschaut, 4,59 Euro kosten sie jetzt am Nachmittag. Vor ein paar Tagen ist ein Allzeittief erreicht worden bei 4,45 Euro. Also so viel Platz, so viel Luft ist da momentan gar nicht.
1: Außerdem haben wir es ja gehört, heute äh, wurde eine neue Fabrik des Rüstungsherstellers Rheinmetall eröffnet. Und die ganze Branche ist ja auch schon länger im Hoch. Ist das auch an der Börse
8: sichtbar? Ja, das kann man so wirklich sagen. Rheinmetall ist mittlerweile im DAX gelistet, also in der ersten Börsenliga. Hensold ist im MDAX. Wir hatten vergangene Woche den Börsengang von Renk. Das ist ein Rüstungszulieferer. Die Getriebe von Renk kommen unter anderem in Panzern zum Einsatz. Und auch wenn man sich die Kursentwicklung äh, anschaut, der Aktienkurs von Rheinmetall ist seit 2022 deutlich nach oben gegangen. Bei Hensold sieht es im Prinzip ganz ähnlich aus. Die Unternehmen profitieren einfach von dieser unsicheren geopolitischen Lage. Der Krieg im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine und damit verbunden das Bedürfnis vieler westlicher Staaten auf militärischem Gebiet besser aufgestellt zu sein. Viele westliche Staaten erhöhen den Wehretat oder wollen es zumindest in den kommenden Jahren noch tun. Aktien von Rheinmetall sind heute 3,6% Prozent im Plus und die Papiere von Hensoldt verteuern sich um 4%. Prozent.
1: Und jenseits dieser Einzelwerte, wie lief es am heutigen Rosenmontag allgemein im DAX?
8: Gut, während draußen auf den Straßen in Kneipen oder in großen Veranstaltungssälen die Narren toben, ist Kontrastprogramm das, was hier im Handelssaal passiert. Sie hören es vielleicht im Hintergrund, es ist wirklich ruhig. Man hört ganz wenig Hintergrundgeräusche, die wenigen Händler die da sind, sind auch nicht äh, verkleidet. Wer Lust dazu hat, der macht das traditionsgemäß äh, hier an der Börse eher am Fastnachtsdienstag. Und was eben noch hinzukommt, in Hongkong, in China und in Japan ist Feiertag an den Börsen. Dort wird nicht gehandelt. Also von dort her keine neuen Impulse. Der DAX pendelt um die Marke von 17.000 Punkten. Das Bisheriger Allzeithoch ist in Sichtweite, ist aber noch nicht erreicht. Der DAX aktuell bei 17.031 Punkten.
1: Und wir schauen zum Schluss noch auf Staatsanleihen Euro und Gold.
8: Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,32 auf 2,38%. Die, der Euro wird mit Dollar gehandelt und für die Fein und Gold muss man 2015 Dollar bezahlen.
1: Vielen Dank Claudia Werle in Frankfurt und das war es mit Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Mein Name ist Markus Wolf, hier hören Sie gleich Kultur heute und machen Sie es gut.